0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de
1: Führungskräfte haben es nicht leicht. Und in unserer zunehmend komplexen und immer weniger vorhersehbaren Welt wird ihr Leben leider auch nicht leichter. Wir wissen das und helfen gern. In dieser Staffel von Auf ins Ungewisse zeigen wir anhand ganz konkreter Probleme aus dem Führungsalltag, warum Improvisieren eine essentielle Führungsqualität ist. Für eine agile Haltung, erhöhte Wertschöpfung und mehr Spaß. Hallo Dirk. Hallo Axel. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wann wird denn endlich alles wieder normal? Das ist ja eine Frage, die sich viele Menschen stellen, vor allem, glaube ich, so in den letzten Wochen, Monaten, Jahren vielleicht. Denn ja, es geht um Krisen. Die Wahrnehmung ist ja so ein bisschen, dass wir in einem Zeitalter andauernder Krisen leben. Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Krise. Jetzt gerade haben wir eine Energiekrise. Über allem schwebt die Klimakrise. Krise, 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 Das ist natürlich für jeden persönlich eine potenzielle Belastung, aber stellt ja auch immer im äh, Geschäftskontext sozusagen auch eine wirtschaftliche Bedrohung dar. Also wirklich eine existenzielle Bedrohung zum Teil für Unternehmen und auch ihre Mitarbeitenden. Darum wollen wir uns heute so ein bisschen dieser Frage widmen.
0: Was ja ein bisschen ähm, diesen Eindruck wahrscheinlich verstärkt, der, der Dauerkrise oder äh, dieser krisenhaften Zustände, ist einfach ja auch, dass wir viel mehr Informationen zur Verfügung haben. Als früher. Und das ist einfach auf einer individuellen Ebene. Es ist einfach, wenn wir das alles ungefiltert aufnehmen, ja, also wenn wir, wenn wir es gibt ja dann das neue Wort, was dafür, glaube ich, entstanden ist in der Corona-Krise, Doomscrawling. Also wenn ich die ganze Zeit irgendwie diese Informationen aufnehme, ist das eine permanente Belastung unseres Nervensystems, das stresst. Also, es ist wirklich, als das Nervensystem die ganze Zeit ähm, hochgefahren. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist es so äh, zum Teil im Moment, dass viele Menschen sehr dünnhäutig wirken, äh, angeschlagen wirken, äh, teilweise auch ein bisschen geradezu aggressiv. Also, ich glaube, es hat einfach was damit zu tun mit diesem mit dieser permanenten äh, Dauerstressbelastung, die viele gerade empfinden.
1: Ja, das beobachte ich auf jeden Fall auch. Ich muss auch sagen, ich persönlich bin definitiv leider ein Doomscroller und ich merke auch, dass mir das dann nicht gut tut. Und wir sprechen ja nachher so ein bisschen drüber, wie geht man individuell und dann eben auch als Teil einer Organisation mit mit solchen Themen um. Wir starten ja eigentlich immer mit der Frage, wie hilft uns denn das Thema Improvisation, die Haltung der Improvisation bei bestimmten Problemen? Unser Ansatz ist ja, dass diese Prinzipien so allgemeingültig sind, dass sie bei allen Herausforderungen, Problemen, Themen, die man hat, wirklich sehr, sehr hilfreiche Ansätze bieten. Bei dem Beschäftigung, bei der Beschäftigung mit dem Thema heute, also mit Krisen und wie man damit umgeht, fand ich das tatsächlich sogar besonders einfach, weil, weil natürlich gerade in Krisen, also in, in, in Situationen, wo unvorhergesehene, erstmal schlimme Dinge passieren natürlich improvisieren besonders angebracht ist und deswegen würde ich auch gerne noch mal auf das Grundprinzip von Improvisation verweisen nämlich das Ja-und-Prinzip also diese Mischung aus Akzeptanz und dann darauf aufbauen also das wichtigste in der Improvisation ist dass man erstmal akzeptiert dass das was da ist ist einfach da das gut ist schlecht ist das muss man gar nicht erst bewerten sondern einfach nur anschauen nicht versuchen, Dinge wegzuschieben, zu ignorieren, nicht im Jammern verharren, sondern Dinge ins Auge sehen, einfach ganz klar wahrnehmen. Das ist Schritt 1 sozusagen das Ja und das Und bedeutet ja, ich baue dann darauf auf, nachdem ich das erstmal gemacht habe, ich verharre nicht einfach in der Schockstarre in der Hoffnung diese Frage, ne, wann wird endlich alles wieder normal? Hoffentlich passiert das irgendwie mal, sondern ich komme selber, überlege mir selber, was kann ich jetzt in der Situation tun, was ist das Beste, was ich machen kann für mich selber, für die Menschen um mich herum, für meine Organisation, mein Team und diese Schritte dann einfach zu gehen. Das ist immer, das fühlt sich in Angesichts von Krisen oft sehr wenig an, aber Fortschritt ist eben dann auch einfach immer inkrementell. Also man geht Schritt für Schritt, akzeptiert wieder das, was dann Neues da ist und entwickelt so Dinge weiter.
0: Ja, also ich, ich bin übrigens der Meinung, dass das nicht ähm, das wichtigste Prinzip der Improvisation ist, sondern des Lebens. <lacht> ja. Also das ist wirklich dieses Akzeptieren, dass das ist, was ist. Das ist die Realität jetzt gerade. Ich hätte mir vielleicht was anderes gewünscht, aber es ist jetzt gerade so. Und... Ähm, und ich, ich persönlich, äh, muss allerdings sagen, ich finde Jammern manchmal ganz gut mhm. für, für einen kurzen Moment. Das also ist manchmal, kann, kann auch ganz entlastend sein, einfach mal so ein bisschen vor sich hin zu jammern. Aber da muss man halt dann wieder rauskommen irgendwann. Und für mich ist einfach so, äh, insgesamt, aber jetzt gerade in diesen, äh, bei, bei diesen ganzen, man, man kann es ja als Krisen äh, bezeichnen. Man kann aber auch sagen, es ist einfach, ja, das ist einfach Teil von Lebendigkeit, dass, dass dauernd irgendwelche Sachen passieren die wir uns vielleicht anders gewünscht hätten. Und das Wichtigste oder eine ganz wichtige Haltung in dem Kontext ist, wirklich präsent zu sein, also wirklich im Jetzt zu sein. Und du hast ja eben gesagt, dass, dass Hoffnung, dass alles wieder normal wird, nicht hilfreich ist. Das sehe ich tatsächlich auch so. Wenn diese Hoffnung sowas ist wie, ich möchte, dass irgendwann alles wieder ist wie vorher oder ich, möchte, ich, ich habe die Hoffnung, dass irgendwas in eine bestimmte Art und Weise sich entwickelt, dann bringen uns das aus dem Jetzt raus. Weil dann sind wir in der Zukunft und, und, und hoffen, okay, wenn ich jetzt einfach nur lange noch einfach hier still sitze, dann ist es vielleicht einfach vorbei. Aber dann nehme ich mir natürlich selber komplett die, die Handlungsfähigkeiten. Es ist einfach gut, die Chancen zum Beispiel zu sehen. Also zu sehen, okay, das ist jetzt anders als erwartet. Was mache ich denn jetzt oder was machen wir jetzt? Wie, 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 wie machen wir weiter von hier aus? Und dann sehe ich vielleicht einfach auch ähm, plötzlich Chancen, die es vorher gar nicht gab, die sich einfach ergeben haben.
1: Ein weiteres Impro-Prinzip, und da bin ich auch natürlich 100% bei dir, Improvisation ist Leben und Leben ist Improvisation. Also das sind keine Dinge, die man sozusagen aus dem, aus dem Kästchen holt, wenn man sie gerade mal in Ausnahmesituationen braucht, sondern es ist eine Grundhaltung, die man immer äh, im Leben haben kann und sollte, ist ja das Thema Scheitern und weitermachen. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen und finde ich auch gerade in Krisensituationen enorm hilfreich, dass man sich immer wieder bewusst macht, dass es normal ist, dass manches, vielleicht auch vieles, nicht so läuft, wie man sich das erhofft hat und dass das aber auch dazugehört, dass das normal ist und dass uns das eben wiederum nicht auch in diese Schockstarre schicken sollte, sondern dass es immer darum geht, weiterzumachen. Womit? Mit dem, was gerade ansteht. Weiteres Impovinzip, tu das naheliegende. Also oft denkt man ja, man braucht irgendwie einen großen Masterplan, wenn die große Krise da ist. Und sicherlich stellt einen das vor besondere Herausforderungen, aber am Ende sind die ersten Schritte immer die, die man in der Situation realistisch auch einfach machen kann. Hm. Ja, da denke ich jetzt
0: gerade, wo du so darüber sprichst, dass ja zum Beispiel gerade grad Krisen manchmal dazu führen, also ich denke jetzt gerade zum Beispiel an die Flutkatastrophe an, an der A. Ne? Mhm. Gerade Krisen sorgen ja dafür, dass du. Erstens mal, dass Menschen zusammenrücken, sich gegenseitig unterstützen. Und, und das ist eine Art von alles Überflüssige weglassen und das Naheliegende machen, nämlich zum Beispiel Nachbarn helfen, Schlamm wegschippen, solche Sachen. Und dann, dann werden wir plötzlich fokussiert auf das, was wirklich notwendig ist und nicht auf dieses ganze Kopfkino. Ja, das heißt, manchmal ist eine Krise sogar gut dafür, ähm, uns wieder zu fokussieren und zu erden auf die Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind im Leben. Und das ist auch im persönlichen Bereich so, aber in, in Unternehmen äh, sicherlich auch so, dass der sozusagen der ganze Kram, den es einfach eigentlich nicht braucht für die Wertschöpfung, zum Teil, dass es einfach gut ist, wenn der einfach weggelassen wird.
1: Ja, das nehme ich äh, gerade in Unternehmen auch oft wahr, dass es eine Tendenz, ich habe eben gesagt, es hilft nicht zu, zu, zu jammern, ich stimme dir auch zu, mal Gefühle rauszulassen, Gefühle nicht zu unterdrücken, völlig richtig. Das kann auch mal Wut sein, das kann Traurigkeit sein, das kann auch mal der Schock sein. Aber eben genau dann immer diesen Schritt hinzubekommen, in die Souveränität zurückzukommen und sagen, okay, ich überlege mir, was, was, ich, was ich machen kann, was ich bewegen kann. Wir haben ja auch festgestellt, als wir uns beide mit dem Thema erstmal unabhängig voneinander beschäftigt haben, dass wir beide beim Thema Krisen auch so ein bisschen in so einer ja, philosophisch-religiöse, spirituelle äh, Themen äh, gekommen sind, weil es eben ans Eingemachte geht natürlich in der, in der Krisensituation. Ich bin so ein bisschen bei den Stoikern gelandet, weil ich glaube, gerade in Krisen können die gute Lehrmeister sein. Also der Blick zurück in die Antike lohnt sich da vielleicht. Ein Grundprinzip des, des Stoizismus ist ja die Unterscheidung zwischen dem, was wir kontrollieren können und dem, was außerhalb unseres Einflusses liegt. Und dann eben nicht zu verzweifeln an den Dingen, die wir nicht ändern können. Und das heißt aber umgekehrt nicht, das steckt ja auch in dem Ja-und-Prinzip drin, Ja, die Akzeptanz und dann nicht einfach sagen, ja, ist halt so, sondern also nicht die Hände in den Schoß legen, im Gegenteil, so eine klare Unterscheidung, was ist sozusagen innerhalb unserer Sphäre, die wir beeinflussen können, was nicht, hilft uns eben zu fokussieren, zu erkennen, ach, ich kann ja doch einiges tun, ich muss das hier nicht passiv erdulden, im Mindset sozusagen hat das dann auch wieder ganz viel mit mit Achtsamkeit, Gelassenheit, Resilienz zu tun. Alles ja so so auch wieder zum Teil leider Buzzwords oder zu Buzzwords vorkommen, die, die dann so rumgeschleudert werden oft, aber wo ja ganz viel Wahrheit drin steckt und das gerade dann sich in Krisen beweist, wenn ich das trainiere, so auf die Welt zu schauen, dann bin ich in Krisen auch besser vorbereitet.
0: Ja, genau, also weil... In, in nach meiner Erfahrung, also bei allen Krisen, die ich so erlebt habe, ist es eigentlich nicht so, dass hysterisches Rumrennen und Aktionismus hilft, mhm. sondern dieses tatsächlich bei sich bleiben und gucken, okay, was braucht es denn jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich hilfreich? Und du hast schon äh, gerade gesagt, ich fand das auch äh, spannend, dass du bei den Stoikern ge äh, gelandet bist. Ich bin bei Bud beim Buddhismus gelandet Und der Buddhismus, und das ich bin jetzt kein Buddhismusexperte, aber ich habe da einfach einiges drüber gelesen und noch einiges erlebt, die Buddhisten sagen, also ein Kern des Buddhismus ist, das Wissen, alles ist unbeständig, nichts ist von Dauer, das ist eine unbestreitbare Tatsache. Und es passiert auch Schmerz. Und die Buddhisten sagen, Schmerz passiert, das lässt sich nicht verhindern. Aber wenn ich versuche, den Schmerz zu vermeiden oder Dinge festzuhalten, die sich aber verändern, das ist so, als wenn ich die Jahreszeiten versuchen würde aufzuhalten, was natürlich unmöglich ist. Schmerz, den gibt es. Aber Leid entsteht erst in dem Moment, wo ich halt damit kämpfe mit der Tatsache, dass es eben sowas gibt wie Schmerz und Veränderung und auch das, das Verlust. Ja, das, also die Buddhisten sagen, das Leid entsteht dadurch, dass wir an etwas anhaften dass wir versuchen, Dinge festzuhalten, die wir nicht festhalten können, weil wir versuchen, den Fluss des Lebens aufzuhalten. Das ist zwar menschlich verständlich, aber dazu, damit füge ich mir selber Schmerz zu, weil ich mit der Realität kämpfe. Und da habe ich einfach nur mal keine Chance. Und das, ist einfach, das führt einfach zu einer Grundhaltung, die einfach mehr Gelassenheit ermöglicht.
1: Jetzt sind ja diese philosophischen Ansätze... Aus, aus guten Gründen haben die äh, Jahrtausende überdauert und haben heute auch noch Relevanz. Sie sind aber natürlich auch sehr groß. Wir versuchen ja dann auch in meinem Podcast hier so ein bisschen mehr auf die Praxis auch wieder einzugehen, und zu sagen, okay, was kann man denn konkret machen? Und das ist natürlich tatsächlich eine Herausforderung, finde ich, bei dem Thema. Das erleben wir ja selber auch in, in, in Trainings. Oft sind es sehr einfache Dinge, um die es geht, die man tun kann. Warum macht man das in den Situationen, wo es gebraucht wird, dann oft nicht? Ja, weil man dann oft eben ja in, in einer Stresssituation ist. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, diese diese Haltung zu üben, bewusst einzuüben, also in, in dem Fall ganz praktisch. Wenn, wenn ich in der Situation bin, das kann, ja auch eine, das kann ja auch eine kleine Krise sein. Einfach in solchen Situationen bewusst zu üben. Akzeptiere ich gerade das, was hier ist? Oder wehre ich mich sozusagen innerlich dagegen und mache es mir damit selber äh, schwer? Das geht auch in Unternehmen, in Meetings kann man das machen. Einfach mal drauf achten und sagen, auch bei, bei sich, bei anderen wird jetzt hier gerade einfach nur mal geklagt und dann vielleicht auch bewusst zu sagen, Leute, das ist einfach so, lass uns weitermachen. Und oft ändert sich dann die Stimmung im gesamten Raum dass alle sagen, äh, stimmt, okay, ja, klar, da will ich dabei sein. Und auf einmal hat man eine, eine Positivität da drin. Das kann man üben, genauso wie man zum Beispiel üben kann, sich, äh, ne, ich habe das Thema Achtsamkeit eben angesprochen, also in bestimmten, gerade in chaos in unübersichtlichen, schlechten Situationen äh, zu gucken, wo kann ich mich hier vielleicht mal zwischenzeitlich rausziehen, Ruhe finden, vielleicht sogar meditieren. Das ist was, was ich üben musste, da irgendwie Zugang zu finden. Und irgendwann merkt man, ich mache bestimmte Dinge automatisch so, weil ich, weil ich sie geübt habe. Es ist aber total schwierig. Also die, 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 die Botschaft ist einfach. Die Umsetzung ist schwierig. Deswegen versuchen wir das ja auch immer in unseren Angeboten dann auch so erlebbar zu machen, dass die Leute einfach selber spüren, was passiert, wenn ich das mache.
0: Ja, also genau. Meditieren muss auch ja nicht sein, dass man irgendwie sich im, im Schneidersitz irgendwo hinsetzt und äh, die Augen schließt, sondern. Momente von Achtsamkeit sind einfach auch, wenn, wenn wir einfach drei Atemzüge wahrnehmen oder mal kurz wahrnehmen, kann ich den, den Kontakt der Füße zum Boden noch spüren. Also das kann man auch im Meeting machen.
1: Oder einfach aus dem Fenster gucken und sagen, der Kaffee schmeckt mir gerade gut, auch wenn hier gerade eine schlechte Nachricht reingekommen ja. ist. Also, der, der, alleine das hilft einem ja schon aus dem aus dem Kopf sozusagen, aus dieser Paniksituation einfach erstmal rauszukommen.
0: Ne? Ja, genau. Ja und, und was manchmal auch oder was ich als sehr hilfreich empfinde, ist, dass man die, dass man die Zeitachse aufzieht sozusagen. Ich habe das manchmal in, 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 in Coaching oder Therapie zusammenhängen, dass dann jemand sagt, es ist gerade alles so schlimm und so schrecklich und ich sage, okay, wenn Sie jetzt mal nicht diese Woche angucken oder diesen Tag, sondern die letzten paar Monate und dann mal gucken, geht es dann insgesamt aufwärts oder, oder, ne, oder es war immer alles schrecklich, das finde ich oft sehr hilfreich, weil wir sind oft sehr identifiziert mit irgendwas, auch mit einem Problem. Und da zum Beispiel einen Schritt zurückzutreten und das ein bisschen mit ein bisschen Abstand zu betrachten, ist manchmal auch hilfreich. Ne? Also gerade bei Krisen zu sehen, okay, wie viele Krisen habe ich eigentlich schon überstanden oder wie viele Krisen hat das Unternehmen schon überstanden und wie haben wir das gemacht? Ich habe zum Beispiel, was, was ich neulich, äh, letztes äh, Wochenende, war ich war ich unterwegs mit dem Motorrad und dann habe ich ähm, so, so einen Wald besucht und da steht eine tausendjährige Eiche. Und der war schon da während des dritten Kreuzzuges. Der war da, bevor Martin Luther äh, seine Thesen an die äh, Tür der Kirche geschlagen hat. Und ich, das hat mich sehr demütig gemacht, muss ich sagen, ja, weil wir kreisen ja oft so ein bisschen um uns selber und um jetzt, um was ist jetzt und so weiter. Auch nochmal so ein bisschen aus der, aus der östlichen, äh, aus östlichen Weisheitslehren oder so. Also jetzt waren wir gerade beim Baum, bei der Eiche. Mhm. Voll, hier, kleiner botanischer Ausflug.
1: Das kennen wir ja schon von
0: dir. <lacht> ja, das kennen wir von mir, genau. <lacht> ja, und das andere Bild, was ich total was ich wirklich sehr schön und hilfreich finde, ist, dass zum Beispiel die, in östlichen Lehren ganz oft also das der Schilf oder Bambus, also Schilf ist oft so ein Bild dafür, ne? der Sturm kommt. Der Schilf wird gebeugt, aber er bricht nicht, weil er eben flexibel ist. Weil er sich auch mal für einen Moment sozusagen beugen kann und dann richtet er sich wieder auf. Aber gerade deshalb wird er durch den Sturm nicht langfristig beschädigt. Und Schilf ist eben einfach was anderes, als, als zu versuchen, überall Stahlbetonbunker äh, zu errichten, um sich vor dem Leben zu schützen. Mhm. Das macht halt macht uns unlebendig und unflexibel. Und mir ist jetzt auch tatsächlich noch eine Sache eingefallen, für Krisen und Unternehmen. Apple ist ja zum Beispiel zum Beispiel für ein unglaublich erfolgreiches Unternehmen. Als ich studiert habe, hatte Apple einen Marktanteil von 7% und die waren kurz vor der Pleite. Und ich glaube, ein Teil davon, warum die so groß sind jetzt, ist, dass sie tatsächlich die Erfahrungen haben, dass sie ganz nah am Abgrund waren und dass sie da durchgekommen sind und dass sie flexibel reagiert und sich total umorientiert haben. Und das war der Anlauf dafür, dass sie jetzt so mega erfolgreich sind dass es einfach ein Teil von Erfolg ist, dass, dass wir einfach Krisen durchleben müssen und daraus
1: lernen. Ja, das ist ein, ein super Beispiel, finde ich, weil wir ja auch, wenn wir auf Unternehmenskultur gucken, äh, auch wissen, die Geschichte des Unternehmens, dass sich, das, äh, dass sich das auf eine Unternehmenskultur auswirkt, auch wenn möglicherweise, das ist ja der, der Ansatz der Systemtheorie, auch wenn möglicherweise die Leute, die heute in dieser Firma arbeiten, komplett alle damals überhaupt nicht dabei waren. Und dennoch wirken sich solche Sachen aus. Man, man merkt das, man kann das spüren, man kann es nicht kontrollieren im Sinne von, aha, wenn A passiert ist, dann ist heute deswegen B und wenn wir an der Stellschraube drehen, dann ändert sich das und dann ändern wir die Kultur. Man kann das erstmal ja auch da, <lacht> Thema Akzeptanz, erstmal nur beobachten. Ja, ich, ich glaube sogar, dass
0: ja, das grundsätzlich... Wenn, wenn, so, wenn, wenn, wenn Menschen so ganz, ganz geradlinige Lebensläufe haben oder Unternehmen so, wenn es immer nur aufwärts geht, das ist, glaube ich, immer retrospektiv also im Nachhinein konstruiert. In Wirklichkeit ist das nicht so. Mhm. Ich glaube, es ist sogar hilfreich, genau wie du sagst, auch daran zu erinnern, hey, wir haben da echt wirklich große Krisen gehabt und überstanden und sind da durchgegangen und wir haben daraus gelernt. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt noch eine kleine Überraschungsfrage für dich. Oh. <lacht> Sag mir eine positive Sache, die du aus einer Krise mitgenommen hast. Irgendwas, was du erst als Krise empfunden hast und wo du hinterher aber gemerkt hast, okay, das habe ich aber, konnte ich da rausziehen.
1: Oh, ähm, fallen mir gleich tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Beispiele ein. Ähm, aber ich nehme mal das Naheliegende. No? und folge unserem eigenen impro -Prinzip. Und das Naheliegende ist äh, tatsächlich eins, was wir gerade im Vorgespräch, wovon ich kurz erzählt habe, nämlich, dass ich in meiner Vergangenheit mal über wirklich einen längeren Zeitraum ein gesundheitliches Leiden hatte, äh, was mich wirklich sehr stark belastet hat. Das ist also schon sehr lange her, was sich am Ende als, als in erster Linie psychosomatisch rausgestellt hat. Also das ist ein, Erkennt ein ein großer Gewinn für mich gewesen, dass ich gemerkt habe, wie sehr hängen sozusagen Psyche und Somatik zusammen, das hat mich, also das muss man einfach selber mal in der Form erlebt haben, was das, was das ausmachen kann und gleichzeitig eben auch, ohne das damals benennen zu können, heute im Nachhinein sagen zu können, wichtige Prinzipien, die wir über die wir auch heute gesprochen haben, habe ich damals gelernt, also dieses Thema Akzeptanz, an einem bestimmten Punkt einfach zu sagen, naja, möglicherweise habe ich dieses Leiden einfach und dann ist es einfach so, aber ich will ja trotzdem ein schönes Leben haben, was kann ich denn dann da machen? Und das, das, hat mir im Nachhinein total geholfen, nochmal einen ganz anderen Blick aufs, aufs Leben zu gewinnen. Hast du ein Beispiel dafür?
0: Ja, ich habe jetzt gerade, als ich, als, ich ähm, als mir die Sache mit der Eiche eingefallen ist, ist mir eingefallen, dass ich vor zwei Jahren bin ich, habe ich gerade, ich fahre jetzt mal eine kleine Motorradtour und dann äh, bin ich ja manchmal so ein bisschen tüdelig und dann habe ich offenbar meinen, mein Gepäcksack nicht richtig festgeschnallt und dann irgendwann muss ich diesen Gepäcksack mit meinen, mit, mit, den, mit den, meinen Sachen halt habe ich, glaube ich, über einen längeren Zeitraum hinter dem Motorrad hergeschleift. Das ist so richtig, dass er einfach halb weggeflext war. Das hat dazu geführt, dass ich kein kein Handyladekabel mehr hatte, nicht mehr so viele Klamotten und halt so ein, so, ein, so ein Rucksack mit einem Loch drin. Und es hat mich dazu gezwungen, dass ich einfach nicht mehr über Google oder sonst irgendwie gucken konnte, wo komme ich jetzt hier eigentlich unter oder wo fahre ich längs, sondern ich musste tatsächlich einfach mit einer Papierlandkarte fahren und Leute fragen, wo es denn hier ein Hotel gibt. Mhm. Und das war so, so super, weil einfach, ich hatte, ich hatte total viel Kontakt mit netten Leuten. Ich bin in, ich habe in, hab in einem Heuhotel geschlafen, wo ich sonst niemals hingekommen wäre und so weiter. Und das war wirklich so, ein, so ein, das war, erst habe ich gedacht so, äh, was bist du für ein Vollidiot, dass du nicht mal deinen Rucksack festschneiden kannst auf dem Motorrad. Jetzt fährst du am besten zurück und legst dich ins Bett. Und dann habe ich gedacht Egal, ich fahre jetzt einfach weiter und guck mal. Und es war, das war ein total super Erlebnis. <lacht>
1: sehr schön. Damit sind wir dann auch am Ende dieser Episode angelangt. Sind wir immer sehr dankbar für alle, die zugehört haben heute und freuen uns, wenn ihr und sie auch das nächste Mal dabei seid. Bis dahin. Bis dahin.
0: Das war Auf ins Ungewisse. Führung und Improvisation. Ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.